0: agora na Rádio Can, a voz da consciência,
1: com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
0: Olá, Sérgio, bom dia, tudo bem? Como é que vai?
1: Bom dia, Bruno. que bom que você está de volta.
0: Esse assunto hoje é realmente muito interessante, é um assunto que eu sinto que não há uma maturidade ainda, justamente pela falta de diálogo sobre isso. Primeiro, né? antes da gente começar essa conversa, explica um pouquinho para a gente, do ponto de vista psicológico, o que pode ser considerado ou não uma violência? O que seria essa violência psicológica?
1: Bom, a própria palavra violência, ela já vai remeter à violação. Então, aquilo que vai violar a, a pessoa pode ser em termos de, de agressão física, né? que seria uma violação assim, da integridade física, mas também dessa agressão psicológica. E essa lei, 14.188 de 21, que foi recém-sancionada, ela representa um avanço nas medidas de combate e na prevenção da violência contra a mulher. E por isso a gente tem que comemorar. Mas em termos de violência psicológica, a gente pode dizer que ameaças, constrangimentos, humilhação, todo esse tipo de de movimentação e comportamento que causa algum dano emocional que atinge a autoestima que vai degradar ou controlar as ações das pessoas os comportamentos as crenças as decisões que tem a ver com essa movimentação esse tipo de manipulação tem a ver com violência psicológica então esse desconforto que é causado em decorrência da atitude do outro então, essa violência psicológica, às vezes, vem mascarada. Às vezes, até a pessoa diz que está elogiando a outra. Torna-se algo bem é, sutil. Então, se a pessoa controla, as, por exemplo, as imagens que você pode postar na rede, a pessoa não bate, mas controla essas imagens, é uma violência psicológica. Também, assim, se ela decide quando e, e como é que você pode sair de casa tipo de vestido, que hora vai se pode com quem, isso também é uma violência psicológica por exemplo, outras que são mais marcantes é ridicularizar o gosto desta mulher e seus hábitos, isso tanto faz-se assim em particular como em público é humilhar em público também é né? uma questão bastante forte nesse conceito por exemplo, uma outra coisa que é muito sutil é que a pessoa, acaba a mulher por exemplo acaba pedindo desculpas por um erro do homem. Então, isso também é uma violência psicológica. No caso, eu estou falando aqui a mulher para o homem, mas também pode ser do homem para a mulher. Ou seja, às vezes, a mulher faz com que o marido peça desculpas também pelos erros dela e vice-versa. Então, é uma, uma questão aí de violência psicológica. Ela não, não tem, naturalmente, sexo. Né? Outras coisas, é o cara, por exemplo está sempre dizendo que a cada reclamação da mulher, etc., ela diz que ela é louca, que ela é histérica, né? e, e acaba fazendo ela procurar nela os defeitos que ele acha que ela tem, e por aí vai, né? se afastar dos amigos também é um, é um sinal, que a pessoa vai isolando, afastando os amigos da família, vai cerceando. Ou seja, qualquer situação dessa, que está violando a integridade, a maneira de pensar, que faz a pessoa se sentir mal, não fisicamente, mas se sentir mal assim, por dentro, né? psicologicamente, está sofrendo aí uma, uma violência psicológica.
0: Sérgio, esses comportamentos que você pontuou agora, trazendo essa coisa de se afastar dos amigos, de criticar alguns comportamentos da pessoa, de, de inferiorizar esse jeito, falar um pouco sobre a roupa, enfim, esse, esse tipo de comportamento que pode configurar uma violência psicológica, eles podem trazer um indicativo de que essa violência, inclusive, ela pode avançar para outro tipo de violência, uma violência física, por exemplo, seria um sinal de que essa pessoa deveria estar atenta para a possibilidade de uma forma de violência ainda mais agressiva?
1: É possível, sim. O que a gente considera é que essa violência psicológica, ou ela é um estágio an anterior, a uma violência física ou ela já vai fazer parte do conjunto. Então, às vezes começa o processo para chegar na violência física, começa exatamente assim, com a violência psicológica, vai a, agredindo psicologicamente a mulher, vai passando então depois para uma atitude, uma, agressões leves, por exemplo, um empurrão, uma puxada de braço, uma coisa assim até partir para algo mais violento. Mas pode ser a antessala de uma violência mais efetiva no sentido físico.
0: Parece mesmo que a gente não tem uma maturidade sobre esse tipo de discurso. A gente realmente muitas vezes é condicionado a aceitar alguns comportamentos sem notar de fato que aquilo se trata de uma violência, que aquilo é um desrespeito à nossa individualidade, à nossa personalidade. Bem, Sérgio, esse conceito... Do que é ou não uma violência psicológica, ele pode variar de uma pessoa a outra? Justamente, é, talvez por esse não entendimento de que aquilo seria uma violência mesmo?
1: Pode variar, sim. Porque a maneira como a pessoa vai reagir àquele tipo de, de violência. Às vezes, o, o homem, no caso aqui, ele vai pressionar de uma certa forma, vai tentar humilhar. Mas se a pessoa não se sentir humilhada ela não se sentir pressionada, aquilo não, não funciona como o, algo violento para ela. Agora, é importante dizer o seguinte, ela pode não sentir aquilo como uma violência, pode até não se ofender, pode achar que aquilo realmente é uma bobagem que está sendo dita, mas isso não quer dizer que a pessoa do outro lado não está tentando ser violenta com essa pessoa. Então, a intenção do outro é muito importante nesse caso. Se ela está reagindo de uma forma mais suave, de algo mais compreensível, pode até compreender o outro, pode achar que aquilo realmente faz parte é, da personalidade do outro, ou não se incomoda mesmo, mas isso não quer dizer que não está sendo agredida, ela pode estar, realmente não ser impactada, mas de fato pode variar de uma pessoa para a outra, é, de acordo com o equilíbrio emocional que essa pessoa está vivendo, de acordo com o contexto que ela vive e de acordo com, com o, o grau, de até a frequência com que isso acontece. Então, pode variar sim, mas o agressor continua sendo um agressor.
0: Exatamente. Para você que está chegando agora, Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista, batendo um papo aqui com a gente no Café Duplo. Sérgio, quais são os tipos de danos que esse, essa violência ela pode causar na vítima. O que é que isso pode acarretar na sua autoestima, na forma como essa pessoa enxerga a si, enxerga outros relacionamentos futuros também? É, isso pode trazer traumas?
1: Com certeza, sim. Porque a pessoa pode entrar num processo de ansiedade muito grande, pode entrar em depressão, pode andar sempre com medo... Sempre aguardando o que é que vai acontecer, sempre na dependência psicológica do outro, ou seja, para fazer alguma coisa depende sempre da aprovação da outra pessoa. Isso faz com que o dia a dia dessa pessoa que está sendo agredida fique muito ruim, porque ela está sempre sob tensão, sob stress e o estresse é algo de fato que não é bom. E vai trazer até problemas e consequências físicas. Então, o que acontece é que viver sobre estresse, você vai ter adrenalina, você vai ter cortisol, etc. que vão estar ali sempre deixando a gente preparado para uma ameaça, para uma agressão, preparado para uma situação de conflito. E isso, de fato, a gente não, não é feito para ficar assim 24 horas. Então, vai trazer alguns problemas que são... É, é, contínuo, né? contínuos e constantes a depender, como eu falei, da frequência você falou aí de, de, na questão de relacionamentos é uma questão importante também, porque mesmo que, que esse relacionamento abusivo, esse relacionamento tóxico com agressões psicológicas ele termine, a pessoa fica com o pé atrás para os outros relacionamentos, para os futuros pode ter um sofrimento grande, pode até evitar novos relacionamentos, mesmo que essas outras pessoas sejam pessoas boas e que não estão interessadas em fazer esse jogo psicológico, que é um jogo aí da insegurança. O agressor é uma pessoa insegura, o agressor é uma pessoa imatura, o agressor é uma pessoa ignorante. Então, é preciso tomar cuidado para não ser levado pelo enredo desse agressor o agressor normalmente psicológico que vai criando essas situações ele tem essa habilidade de manipular e a pessoa vai se convencendo que de fato ela merece até ser punida ou então ela merece estar sofrendo aquela agressão psicológica porque ela fez algo ela é colocada na posição né, de culpada mesmo e não de vítima, então é a culpabilização da vítima o agressor ele manipula isso de uma forma que a pessoa agredida vai acabar acreditando que tem um problema. Na verdade, o problema, ela tem um problema, mas não é aquele que está sendo acusado, que ela está tá gerando, mas o problema é o agressor.
0: Infelizmente, Sérgio, é, você até pontou aqui para a gente mais cedo que esse agressor, né, essa pessoa violenta, ela pode ser tanto o homem, a mulher, seja qual for envolvido nessa relação. Isso também acontece em relacionamentos homossexuais, isso não necessariamente é definido. Porém, existe, infelizmente, um costume né, social, a gente vê isso acontecer muito, a recorrência de que a mulher, ela costuma ser alvo dessa violência psicológica. Por que isso acontece? Qual é o motivo para isso?
1: É, infelizmente, a mulher é alvo, o, as agressões, o feminicídio, etc., aument, aumentou muito, né, a, essas agressões aumentaram muito na pandemia, aí quase 25% dos casos aumentaram exatamente por esse convívio mais próximo e, e onde que não tem espaço e a pessoa é vigiada o tempo todo e etc. Aliás, também ser vigiado o tempo todo, ter o celular invadido, é, ter tudo que agenda e ligações telefônicas escutadas, etc. Isso também é violência é uma, uma violação da integridade do outro e se a pessoa sabe disso é uma violência. Né? Mas o que você me perguntou tem a ver muito com o fato de que a, a mulher é esse principal alvo de violência psicológica, a gente está, é, essa situação está ligada à cultura machista, que a gente tem essa formação machista, onde o homem tem sempre razão, o homem é que sabe para onde eh, tem que ir, o homem é aquele que não erra, o homem não chora, o homem eh, sabe o que está fazendo, o homem é a opinião. Isso vem de uma cultura machista antiga, né? desde, desde sempre, vamos dizer assim, não é de agora, de milênios, em que o homem, de fato, por ser mais forte fisicamente, ele eh, foi se constituindo naquele que era o protetor, da, da sua família e também o provedor. Então, isso faz com que as pessoas pensem até hoje que o homem é essa figura que precisa eh, ser cultuada praticamente, porque é como se ele fosse o dono do relacionamento e ele se vê assim. Esse é o problema, quando o, esse tipo de homem vê que é dono do relacionamento, que a outra pessoa é inferior, a mulher é subjugada, então, ele parte do princípio de que ele está certo. Então, quando ele é contestado, ou quando ele acha que sofre algum tipo de ameaça, ou às vezes ele acha que, que aquela mulher ela, ela é cobiçada por outras pessoas, por outros homens, etc., e ele fica é, inseguro, a frustração ela vai gerar normalmente violência. E a frustração, esse, essa, essa reação... A não ter aquilo que eu desejo que é a frustração ela pode sim gerar essa violência e a questão é que quem não lida com a frustração quem não, não tem como manejar essa frustração na idade adulta mantém-se na idade infantil então, a pessoa continua imatura não sabe lidar com as frustrações e aí como ato contínuo a uma frustração pode ser um caso de violência então pelo machismo o homem pensa que é dono da, da relação, que é dono do mundo até, e a mulher é subjugada, é inferior e que tem que ser a pessoa que obedece o homem. Quando ela diz que, que não, ele então se frustra e pode partir para agressão física ou psicológica anteriormente.
0: Na verdade, a gente falava justamente sobre essa, esse costume social, digamos assim, né, de um jeito... Leve, digamos assim De que a gente realmente Infelizmente as mulheres geralmente são alvo Desse tipo de violência psicológica Não é isso?
1: Sim, a gente realmente é, Em decorrência desse quadro estrutural né? Porque isso é um problema estrutural Dessa manutenção do machismo E que vai fazendo com que O contexto da mulher Fique normalmente em segundo plano Claro que hoje Século 21, os movimentos estão aí, não estou falando só de movimentos organizados, mas a própria alteração do comportamento feminino nos últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 50 anos, vem trazendo modificações para esse comportamento, mas muita gente ainda se mantém nesse tipo de atraso. Agora é preciso destacar também que a manutenção do machismo não é só por parte dos homens, Muitas mulheres também são machistas e mantém essa expectativa de como o homem vai ser. Então, o homem, para muitas mulheres, tem que ser aquele cara provedor, tem que ser o que está certo, tem que indicar o caminho. Quer dizer, existe uma manutenção do machismo também por parte das mulheres. Então, por isso, muitas vezes, a interpretação da agressão, ela é, é, é natural por parte da mulher, porque ela considera que aquele comportamento do homem também é natural. Então, ele ser um pouco agressivo e faz parte desse comportamento geral. E quando você pergunta para essa mulher, ela responde, é, homem é assim, você sabe como é. Então, tem sempre uma, uma colocação do, do status como aquela a coisa que está aí, né? A coisa estabelecida é essa. Então, o machismo também é mantido pelas mulheres. As que vêm rompendo isso ao longo dos anos, encontram sim muitos homens que não são machistas e que também não agridem as mulheres nem psicologicamente e muito menos fisicamente. Então, a gente está falando, infelizmente, daquele grupo de homens que vivem nessa ignorância. Nessa... Porque toda violência está associada à ignorância. Todo preconceito é filho da ignorância, qualquer ação que não é discutida de uma forma adulta e madura, ela é uma forma de violência também, porque impor uma ideia, é colocar-se como superior, também é uma forma de violência e na qual, aí, como a gente estava falando, a mulher acaba sendo mais alvo disso em função dessa manutenção do machismo.
0: Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista é, Você falou, Sérgio, um pouco antes Sobre como pode ser danoso né, Esse tipo de violência Violência psicológica Como é que essas vítimas Elas podem superar os traumas causados Por esse tipo de violência?
1: Olha, nem sempre é fácil superar Isso porque fica marcado A gente percebe isso na prática Que a pessoa Passando por uma situação De violência extrema Independentemente se é causada por um, um, um abuso de, de relacionamento, né? Eu nem gosto de usar essa palavra de abuso porque o abuso ela identifica como se a pessoa pudesse fazer até uma certa etá até um certo ponto e dali para cima seria abuso. Por isso eu nem uso mais assim abuso sexual. Eu não acho que é abuso sexual. Eu acho que é violência sexual e não abuso porque abuso seria no caso, a pessoa pode fazer até um pedaço, dali para frente ela passou do limite, então ela abusou. Né? Então, nesse caso aqui, as pessoas ficam com, com esse trauma, pode ser psicológico, pode ser físico, o estupro também pode ser feito pelo marido, pelo companheiro, às vezes a pessoa acha que o estupro é só é externo, né? alguém desconhecido, mas não, pode ser um estupro interno do relacionamento, o que também é uma agressão, é, às vezes escamoteada como um desejo irracional do homem que precisa daquilo, etc. Mas por trás disso tem uma violência, sim, desta mulher que tem que atender a, aos desejos do homem, que este homem sempre é homem das cavernas, né? que a gente está falando aqui. Porque para ter esse tipo de, de atitude, nos tempos de hoje, é alguém que realmente está muito atrasado para isso para superar traumas assim causados pela violência, primeiro a pessoa tem que sair fora desse processo, sair desse contexto. Ela tem que viver num contexto de paz e tem que ter segurança de que não está novamente sendo exposta a aquele tipo de violência, é, psicológica ou física. A nova lei que a gente está falando neste programa já prevê que pode haver medidas protetivas para a violência psicológica. Isso determinado já pelo juiz, até, no caso, pela própria polícia, pelo delegado daquela comarca. Se não houver delegado, até o próprio policial pode fazer com que a medida protetiva, até para os casos, inclusive, né, para os casos psicológicos, a partir da nova lei, o que é um incremento à Lei Maria da Penha. Isso é muito importante. Os traumas, às vezes, então, não podem ser superados de uma forma simples, vão ter que ser superados com terapia, com grupos de apoio, com a rede de apoio da pessoa, e aos poucos isso é possível de ser superado, às vezes demora, às vezes não é tão simples, mas é possível sim, que não pode ser desistir e tem que procurar ajuda profissional no caso.
0: E falando de prevenção, Sérgio, essa formação nossa, familiar escolar, elas podem contribuir para que o indivíduo ele possa identificar e acabar freando essas ações que configuram a violência psicológica?
1: Sim, pode. O que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos debatendo esse assunto e isso é importante, porque tem muita gente que está ouvindo que não sabe de muitas coisas que a gente está falando. Então, é a gente passar a informação para frente, a gente poder constituir isso como fatos importantes. Hoje, cada vez mais, a gente vê na mídia... É, de todas as mídias, a gente vê esse assunto sendo debatido de uma forma clara, não pode ter preconceito, não tem que se falar sobre isso e tem que ter as medidas legais. que Essa Lei Federal 1488 agora de no final de julho, é mais um marco para que você possa ter segurança nesse sentido. Então, quanto mais se divulgar, quanto mais se debater, você tem uma tendência de que a pessoa possa se proteger desse tipo de ação. A ignorância, se manter ignorante sobre algum assunto, você provavelmente vai ser enredado por ele. Alguém vai se utilizar dessa sua ignorância para seguir em frente. Então, é preciso saber mais, falar mais. E importante, nos casos aí de prevenção, qualquer sinal que esteja sendo levantado, qualquer coisa que lhe cause desconforto emocional, eu não estou falando nem do físico, né? porque o físico é, é natural. Mas qualquer desconforto emocional tem que ser falado. Converse com uma amiga, converse com um pastor, com um padre, com amigos, com familiares, converse sobre as situações que estão acontecendo para que você possa aumentar sua rede de apoio e que mais pessoas saibam o que está acontecendo dentro da sua relação. Não fica pensando que tudo é ah, você conversa de marido e mulher, a gente resolve em casa. assim você resolve em casa até uma certa parte. Né? Tem coisas que têm que ser resolvidas fora de casa e, às vezes, num tribunal, numa delegacia. E, para isso, então, a rede de apoio... Você não precisa ficar expondo o seu casamento, seu namoro para o mundo, na internet. Mas tem que ter um amigo próximo, bem próximo, que você possa falar essas coisas. E também, no caso, procurar ajuda profissional, um psicólogo, para entender... Como é que está esse relacionamento, se, se entender a sua posição de, do relacionamento e a posição do outro também, até para ter um parâmetro de seguir em frente.
0: Pois é, Sérgio, o recado realmente importante cuidar, né, para que a gente vá observando esses comportamentos ao longo do tempo e vá, a gente vai identificando, pontuando o que é que pode fazer bem ou não para a gente. E é isso, a gente varrer algumas coisas para debaixo do pano não resolve, muito pelo contrário. Sérgio Manzioni, psicólogo e colunista, batendo papo aqui com a gente hoje no Café Duplo. Sérgio, muito obrigada. Pontu, que quarta-feira ele está aqui de volta, vai inclusive responder perguntas dos ouvintes. Sérgio, um beijo, muito obrigada. Quarta-feira que vem estamos aqui novamente. Por favor, fala pro pessoal como é que o pessoal faz para te achar, nas redes sociais, no seu site, porque você está aí na internet, então o pessoal pode conferir, não é isso?
1: Isso, para me achar mais fácil... É no, no meu site sergiomanzione.com.br é Manzione M-A-N-Z-I-O-N-E No Instagram e Twitter estou com uma arroba e tem meu podcast que chama -se Psicologia Cotidiana que tem ali 130 e tantos episódios diferentes mais de 300 e tantas perguntas respondidas e que algum assunto que está lá pode ser interessante para você que está ouvindo aí e, ou para alguém que você conheça, então faz uma visita de graça está ali para ajudar as pessoas. E eu agradeço sempre minha participação aqui, é, boa semana para todos e até a semana que vem.
0: E é isso gente, confira, o material dele realmente é muito bom, eu acompanho e posso dizer com propriedade, viu?